0: Aflevering 4 alweer van Schoppel Nieuwe Content, de podcast. Luister, huiver voor alle ins en outs over content, branding, marketing en alles waar jij meer over wil weten. Naar deze podcast en deel hem ook als je hem leuk vindt. Thanks! Hey, hallo. Anne hier weer op je beeldscherm, wou ik zeggen. Nou, dat is niet waar. In je oren. Ik zit in je oren. Um, en dit keer vanuit Ibiza. Ik um, ben mijn vierde aflevering voor je aan het opnemen in een waanzinnig, mag ik wel zeggen, appartement. In uh, Cala heet het. En um, dat ligt in het noorden van Ibiza waar ik uh, drie maanden mag wonen. Um, ik weet niet of ik hier zo lang blijf, maar ik heb het wel drie maanden tot mijn beschikking. En ik kan je vertellen, het is hier fantastisch. Het is lekker weer, het is een fijne temperatuur, er, wij, er wonen fijne mensen en... Um, ja, ik denk dat ik er nog wel even een ander apart podcastje over ga opnemen. Hoe de aankomst is gegaan en wat ik er eigenlijk allemaal uh, tot nu toe al uit heb gehaald. Dat is misschien wel leuk. Um, maar deze podcast gaat over iets anders. Namelijk wat te doen als jij blokkeert in je content. En ik heb daarvoor een reden. Dat is omdat er op dit moment nogal wat bijzonders aan de gang is. Namelijk een uh, oorlog in Oekraïne. Dat was de aanleiding van deze podcast en uh, de sessie die ik had met een van mijn klanten. Um, maar ik ga hem even wat breder trekken, omdat het een vrij vaak gehoord probleem is um, dat je blokkeert in content. Ik wil vooropstellen dat ik niet geloof in consistentie en doorduwen uh, los van je intuïtie. Op het moment dat jij voelt dat je content niet klopt, dat je het uit je tenen moet halen dat je denkt, ik weet echt mijn god niet wat ik nou moet schrijven... en ik word er dood ongelukkig van om met mijn kopje op Instagram te zitten... en allemaal suffe stories te maken. Dan wil ik je vragen om te onderzoeken of dat er meer onder zit... of dat er andere dingen onder zitten waardoor jij niet um, online zichtbaar wil zijn... of het uit je tenen moet komen. Het eerste is, staat je fundament goed? Weet jij wat je je klanten te bieden hebt en word je daar gelukkig van? Weet jij precies wat je product aan bod is naar je um, uh, doelgroep toe... En kun je dat helder verwoorden in nou ja, een paar zinnen. Um, als je dat namelijk als dat fuzzy is en raar uh, voor jezelf nog of vaag... dan is het heel lastig om concrete content te creëren. Daarnaast mag je jezelf afvragen of dat je gelukkig wordt van je doelgroep... van je ideale klant, um, of dat je er blij van wordt om hen te helpen... of dat je tegen de muur aan loopt... Um, of dat er misschien wat anders aan de hand is. Als ondernemer heb je nogal wat uh, dingen waar je uh, mee te maken krijgt. Zowel zakelijk, maar je hebt ook een mindset nodig die best sterk moet zijn... om lekker op beeld te komen of goede posts te schrijven. Dus die drie dingen. Het fundament, word je gelukkig van je doelgroep en zit je lekker in je vel. Die drie dingen denk ik dat je als eerste mag onderzoeken. Zijn alle, is een van deze drie niet helemaal oké? Okay, dan snap ik dat je content echt om te janken is, want ja, dat wil je niet. Je wil gewoon goede content hebben waar die uit flow ontstaat... en waardoor je niet het allemaal vanuit je tenen moet komen. Dan neem ik je mee in um, de sessie met mijn klant... en die ik dus breder trek dan alleen de oorlog in Oekraïne. Um, het gesprek ging namelijk als volgt. Ze zou na een lange post zou ze weer een nieuwsbrief gaan schrijven. Ze was al een post niet uh, zichtbaar geweest. Ze had al een post haar mailinglijst niet aangeschreven... en ze dacht... Hup, dat paard op. Um, ik heb uh, glashelder, wat mijn fundament is. Want die hadden we de afgelopen weken helemaal strak getrokken. Ze was heel erg blij met wat we hadden neergezet. Ze voelde het allemaal. En toen brak de oorlog uit. En ze dacht, ja, en nu? Wat, wat moet ik dan nu doen? Het feit dat de oorlog zo groot is, blokkeert me, zei ze. En um, um, het feit dat ik er iets over zeg of iets over wil benoemen, dat vind ik al walgelijk. Dit zijn letterlijk haar woorden. Het voelt zo leeg en ik heb hier zo niks over te zeggen. Het is gewoon niet aan mij om hier wat over te zeggen. Ze zei, ik hoop en ik wacht op een soort inzicht... dat ik er daarna wel wat over kan delen, maar die komt gewoon niet. Het is te verschrikkelijk en ik, ik voel me er niet toe uh, verbonden... om daar wat over te zeggen. Laat staan dat ik daar een um, nieuwsbrief... dat ik nu een nieuwsbrief eruit ga sturen. Daarbij kwam, zei ze... Um, ik wil me nergens mee verbinden, want um, als ik er wel iets over schrijf... of wel er iets over zeg, dan kan ik ook de fout maken... dat ik het niet goed zeg of goed doe in andermans ogen. Omdat het zo'n fragiel onderwerp is. En um, ze kwam erachter dat eigenlijk door, uh, doordat ze blokkeerde... omdat er zoveel anders in de wereld aan de gang was... Uh, haar neiging was om content te creëren waarin ze dingen wilde oplossen... Zij had de neiging om uh, tiplijstjes mee te geven in haar content. Of hoe kun je nou zus en zus en zo doen om dat en dat te bereiken. En dat kan niet, want je kan, deze oorlog kan niet opgelost worden. Dus het is, ja je kan niet met een tiplijst komen, hoe kan je een oorlog winnen. of um, nou ja. En al het andere, dat was niet nodig. Zij is iemand die helpt klanten met iets wat niks met de oorlog te maken heeft. En... Het voelde voor haar totaal in het niets. Ze dacht, ik ga nu echt niet met een tiplijstje komen. Ik lijk wel gek. Dus geen nieuwsbrief. Ze dacht, ik weet het even niet. Ik, ik voel me niet geroepen. Nou, alles wat ik hier net benoemde, daar hadden we het over. Het was echt een supermooi gesprek. Um, en het eerste wat ik tegen haar zei, omdat ik haar ook zo voelde... Um, ik heb exact hetzelfde gehad namelijk. Uh, daarover vertel ik je straks meer. Um, ik voel me niet geroepen om jou te vertellen... hoe je met, met dit om moet gaan. Um, maar wat betreft je content... kan ik je er wel mijn visie op geven. Ik kan je namelijk niet vertellen... wat jij wel en niet moet of mag posten... tijdens een oorlog. Dat zal ik sowieso nooit tegen je zeggen... wat je moet en mag posten. Maar dit gaat zoveel dieper en verder... dan alles wat met tiplijstjes, content, uh, zichtbaarheid... en je, jouw bedrijf te maken heeft. Dat is, daar ga ik niet eens aan beginnen... om jou daar een tip in te geven. Ik kan je wel vertellen wat ik tegen haar zei. En dat is dat alles wat zij aan mij vertelde op dat moment en haar ongemak, dat dat hetgene was wat ze kon benoemen. Dat dat hetgene was wat mensen van jou wilden weten. Dus je hoeft niet met een tiplijstje te komen. Je hoeft niet uh, jezelf in die oorlog te plaatsen of het over jou te laten gaan als het gaat over de oorlog. Maar ze had zo'n duidelijke visie over hoe verschrikkelijk ze het vond en uh, wat haar zo erg raakte aan alles, aan de hele situatie... want ze vertelde me nog veel meer hierover. Um, dus ik zei, je hoeft niet met een tiplijstje te komen. Niet ieder contentstuk hoeft dat in te houden. Daarbij kan het zijn dat jouw visie delen en jouw mening hierover... dat kan al, dat is veel meer waard dan uh, alles wat nu inderdaad niet relevant is. Een conclusie kan ook zijn, wat vind ik dit verschrikkelijk... Um, en wat vind ik het ongemakkelijk en ik weet me gewoon geen houding te geven. En wat vind ik het ongelooflijk kut? Wat vind ik het verschrikkelijk? Ik, ik weet me gewoon, ik weet het gewoon niet. Ik denk dat we vaak uh, content schrijven om daar vervolgens dan mensen mee uh, te informeren wat ze moeten doen, hoe ze van A naar B komen, welke drie tips jij het beste mee kan geven om uh, jouw ideale klant beter te maken in uh, onderwerp X of Y. Maar wat nou als je gewoon eens deelt wat je vindt? Gewoon zonder de hele het moet zo of het moet zus. Gewoon vertellen, ik voel me niet geroepen om een tiplijstje te maken... maar ik wil je wel vertellen wat ik van deze situatie vind. Want daarin lezen wij jouw normen en waarden. Daarin lezen wij wat er in jouw gedachten omgaat. Daarin lezen wij als ideale klant of als lezer-bezoeker van jouw website... of jouw Instagram moet ik zeggen... Of uh, jouw mail, um, fuck hey, zo had ik het nog niet eens bekeken. Of wat een mooie visie. Of wat bijzonder hoe jij daar naar kijkt. Of gewoon om het gesprek te openen. Ik denk juist in tijden als deze, zonder het op jezelf te hoeven betrekken, dat je mensen goed leert kennen omdat het zo fragiel is. En als je je echt zo erg open durft te stellen door er alles over te durven te zeggen. Uh, en daar heel... Uh, uh, lieflijk om het zo te zeggen, mee omgaat. Lief is misschien niet het goede woord... maar echt vanuit je gevoel te communiceren... zonder regels... dat je daar... Uh, je, je lezer heel veel plezier mee doet... als het gaat over jou leren kennen. Ik kan gelijk mijn hand in eigen boezem steken... dat ik dat niet heb gedaan. Uh, wat namelijk bij mij gebeurde was... dat de oorlog in Oekraïne... een paar dagen voor mijn vertrek uitbrak. Het was donderdag dat het gebeurde... En ik zou een week daarna in het vliegtuig zitten. Mijn ticket was geboekt, alles was er. En ik dacht, ja, dit gaat dus niet meer gebeuren. Ik ga echt niet naar Ibiza. Um, in eerste instantie dacht ik, sowieso niet handig misschien... als er een oorlog aan de gang is... om dan het vliegtuig in te stappen naar een ander land. Maar het uh, gehalte van... Uh, schuur, het schuurde veel te erg om... Nu voor mijn plezier, tussen aanhalingstekens... want ik zit hier vooral voor focus op mijn business... maar je snapt wat ik bedoel... om voor mijn plezier het vliegtuig in te stappen... om drie maanden ergens te gaan genieten... terwijl er nu op dit moment, terwijl ik de podcast opneem... inmiddels 2 miljoen Oekraïners op de vlucht zijn. Iets gevers bestaat niet. Er is zo'n raar gevoel kwam bij mij op... en ik heb mijn vriend gebeld en ik zei... ik ga niet meer, ik ga dit echt niet meer doen. Ik heb hier geen zin in... Um, ik kan mezelf niet in de spiegel aankijken als ik nu wegga. In die weken was ik ook best wel moe. Ik had, uh, moest sowieso afscheid nemen van thuis. Ik ben niet een persoon die uh, heel erg makkelijk is in um, uh, shiften van uh, situatie A naar B. Op het moment dat ik er eenmaal ben, zoals nu, dan gaat het helemaal prima. Maar um, ik was op dat moment ook een beetje in de luwte. Dus ik heb niks over de oorlog gedeeld. Ook omdat ik vond, het is niet mijn plek om met mijn leven en met wat ik ga doen... daar iets over te zeggen, over de oorlog. Nou, ik was ook helemaal... ik dacht, wat moet ik nou doen? Want ik heb zulke andere gedachten... en het laatste waar mensen over, op, op zitten te wachten... zijn mijn gedachten over of dat ik wel of niet naar Ibiza moet gaan... terwijl er dus een oorlog aan de gang is. Dat ongemak had ik dus net zo goed als haar... maar op een ander vlak... Ik heb ervoor gekozen om er niks over te delen. Um, er was al genoeg voor mij in de, op dat moment aan de hand qua regelen, afscheid nemen, emotie, vermoeid. Um, ik heb uiteindelijk toch, uh, toen ik op het vliegveld zat en een overstap maakte op Barcelona, daar drie simpele posts over um, geschreven. Van ik heb erover getwijfeld om naar Ibiza te gaan. En ik wil met je delen dat ik, er, dat ik het lastig vind om er iets over te zeggen. Uh, toch ga ik naar Ibiza, want het feit dat ik of dat ik in Nederland blijf... of in uh, Ibiza zit, maakt voor de oorlog niks uit. Het andere wat ik kan doen, of het enige wat ik kan doen, is doneren. Dus dat heb ik gedaan. Die donatie, dat is ook de koppeling die ik maakte in het gesprek naar mijn klant. Ik zei, de enige reden dat je zichtbaar kan zijn en mag zijn als ondernemer, vind ik... In dit geval, is omdat het je verder brengt als ondernemer op um, ja, heel veel vlakken, maar onder andere dus ook financieel. Ik heb een donatie gedaan die ik niet had gedaan als ik uh, of van, van zeg maar die proportie, als ik geen ondernemer was geweest. En ik heb mezelf afgevraagd uh, waarom doneer ik nu zo'n groot bedrag. Is dat omdat ik me schuldig voel, omdat ik dan dus een soort van mijn schuldgevoel afkoop? Dat zal er vast ergens in hebben gezeten. Maar ook omdat ik dacht. Als ik met de, de, hetgene wat ik nu betaal aan naar Ibiza ga, dat is een schijntje van deze donatie. Dus um, ik mocht mezelf echt in de spiegel gaan aankijken wat vind ik het waard om, om dit te betalen. En ik vond dat heel veel waard, want um, het zat me dwars dat ik zoveel geld uitgaf aan naar, naar Ibiza gaan. En um, ik moest dat rechtzetten voor op een, een of andere manier daarover had ik ook weer een oordeel, want ik dacht, oh, nog ga ik mijn schuldgevoel een beetje afzitten kopen. En aan de andere kant dacht ik, ja, fuck it. Nee, want ook als ik niet naar Ibiza was gegaan, had ik ook gedacht, ik heb nu het geld en dit is wat ik ervoor wil doen. Ik wil de wereld mooier maken. En als iemand hem op dit moment fucking hard aan het slopen is, dan is het mijn taak, met het geld wat ik op mijn bankrekening heb, is om die mensen te helpen. Dus dat is wat ik heb gedaan. Ik heb er weinig over gedeeld, maar in deze podcast hoor je dus alsnog mijn hoe ik, uh, hoe ik ermee om ben gegaan. Dat waren dus uiteindelijk drie simpele posts. Of ik moet eigenlijk zeggen sorry stories. Ik um, dat waren drie simpele stories achter elkaar. Uh, minimale tekst. Ik heb echt nog niet zoveel um, reacties gekregen in de afgelopen weken... als op die drie posts achter elkaar. Ik denk dat de helft van mijn uh, volgers daarop heeft gereageerd. Uh, de ene die zei, je hoeft je niet te verontschuldigen. De ander zei, uh, ik denk dat iedereen hier wel mee te maken heeft. De ander die was weer heel begripvol. De ander die was wat meer... Ja, die, die vond het onnodig. en uh, uh, Dus iedereen vindt er wat van. Waardoor ik dacht, het is me goed dat ik het heb gedeeld. Want um, ik wilde laten weten wat ik had gedaan. En ik had er ook in mijn laatste story bij gezet. Dit is geen... Uh, ik, ik, ik verwacht geen goedkeuring. Het is gewoon een kijkje in mijn hoofd. En het, het, het heeft wat losgemaakt, duidelijk. Want ik kreeg superveel reacties. Ik stapte het vliegtuig op een gegeven moment uit in Ibiza. En ik zette mijn, vlieg, of mijn telefoon van vliegtuigstand af. En ik dacht, holy fuck, what's going on here? Maar dat was dus op die simpele drie stories. Het maakt gewoon veel los. Mensen vinden er wat van. Maar, en, en hoe ik dacht, dat, hoe superneutraal het voor mij was eigenlijk. Zo spannend vond ik het om te posten. En zoveel reacties lokte het dus uit. Dus... Um, ik wil maar zeggen, mensen leren je kennen... door, um, door de, op de meest fragiele momenten over dingen iets te delen. Hoe, hoe neutraal of, of niet relevant jij denkt dat het ook is, het is het. Ik had het in deze laatste sessie dus ook met haar over... überhaupt het creëren van content. Dus los van de oorlog, los van als de wereld in de fik staat... hoe zit je in je content... Nou, um, deze klant is op dit moment dat um, ik deze podcast opneem, is ze heel blij met uh, de stappen die we hebben gezet om het fundament waar ze nu heel blij van wordt um, naar buiten te brengen. Maar ze he heeft op dit moment nog geen klanten met dit nieuwe productaanbod. Dus ze is nog een beetje in de luwte, maar ze weet wel, als ik dadelijk naar buiten ga, nou, hold your horses, want dan komt het er helemaal uit. Maar... Ze zei, ik heb gewoon geen inspiratie ook. Ik zou gewoon niet weten waar ik het vandaan moet halen. Ik blokkeer, um, het gaat gewoon niet vanzelf. Uh, want de kleine dingen zoals bijvoorbeeld opmer opmerkingen... die in een klantsessie zijn, of uh, wat leerlingen aan me vragen... of wat, 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 ja, wat klanten van me willen. Ik heb gewoon geen haakjes. Dus toen zei ik, oké, okay, maar je kan wel zeggen toch... dat je veel sessies hebt gehad of, of, of uh, hiervoor. En uh, je weet in principe... Je hebt nog exact dezelfde klant, je hebt nog steeds, nog steeds de ideale klant. En het, dus, ja, het moet voor mijn gevoel gewoon recent zijn. Ik moet er nu mee bezig zijn, want anders heb ik niet het idee dat ik mijn klant dien. Ik moet voelen dat als ik er nu wat over zeg, dat het ook nu mij bezighoudt. Um, dus eigenlijk kwam ze erachter dat het vooral gaat over wat zij op dat moment relevant vindt... in plaats van wat haar klant mogelijk nodig heeft... Nou, hier kan ik dus een heel concreet tiplijstje voor geven, want ik denk dat we hier allemaal wel mee te maken hebben. Waar zit mijn klant op dit moment op te wachten? En dat zijn in totaal vier tips. Uh, de eerste is, maak een lijstje met thema's waarin jij wil werken voor overzicht. En uh, doe dat bijvoorbeeld in Notion. Ik heb van mijn um, coach, Bent Bemelman, heb ik geleerd om um, te werken in thema's. En echt als iets mijn leven zeker in het begin van schrijven uh, van mijn, op mijn ideale klant heeft verrijkt, is het nadenken wat zijn voor jou thema's die jouw klant um, van jou wil weten. Voor mij is dat marketing, content, branding. Um, ik wil je ook meenemen in mijn persoonlijke leven, dus daar zit ook een persoonlijk thema in. En ik hou consistent dat lijstje bij. Op het moment dat ik denk, hé, hey, dit gaat over marketing, zet ik het onder, het, um, uh, ik het, onder de, het thema marketing. Gaat het over content, bijvoorbeeld drie tips over de beste content, zet ik het daarin. Um, op het moment dat jij geen inspiratie hebt... en iets is op dit moment niet super recent... dan pak je dat lijstje erbij en denk je... oh ja, dit spreekt me op dit moment wel aan. Je kan dan dus nog steeds op intuïtie gaan werken... want je hebt een bak met ideeën... en jij pikt eruit welk thema en welk onderwerp... in dat thema voor jou relevant is... om op dat moment te delen. Tip 2. Werk vooruit in tijden van inspiratie. Dit is, denk ik... Um, dit... Ik denk dat je of een schrijver bent... die heel erg houdt van plannen... Of een schrijver zoals ik, ik schrijf max twee weken vooruit en die plan ik allemaal in. En die check ik dan nog een avond van tevoren en dan uh, staan ze online. Ik hou niet van een hele maand vooruit plannen. Uh, en er zijn denk ik uh, schrijvers die zeggen: ik wil morgen of nu of uh, uh, zsm wat online hebben. En ik schrijf gewoon één post per keer. Op het moment dat je inspiratie hebt en je hebt hem gevangen, dan zou ik je aanbevelen, schrijf toch nog even door. Um, probeer hem vasthouden, ook al wil je hem niet nu posten. Uh, zet voor anders gewoon het raamwerk neer. Op het moment dat je denkt, oh ja, dit is ook nog een goede post, maar ik wil er nu nog niet een hele post van breien. Um, zorg dat je in ieder geval de inspiratie vasthoudt. en uh, Gebruik de woorden die je in je hoofd hebt, schrijf de zinnen op en op het moment dat jij dus even geen inspiratie hebt, kan je dat raamwerk erbij pakken of de uitgeschreven poster erbij pakken en hup, online. Je mag er dan dus van uitgaan dat als het een week geleden nog interessant was voor, die, voor jouw ideale klant, dan is het dat nu ook nog. Was het een twaalf maanden geleden was het nog interessant voor je, dan wordt het misschien anders, want dan heb je er een andere kijk op, maar dan kan je het nog wel aanpassen. Of dan kan je zeggen, een jaar geleden dacht ik zo over dit onderwerp, maar inmiddels weet ik, puntje, puntje, puntje. Tip 3. Check je website, je sales page of je Instagram account of je social media account, welke je dan ook gebruikt. Eigenlijk is je website, sales page en je account een bak van inspiratie voor jou als het gaat over wie ben je, wat doe je en wat bied jij je klant. De herhaling is hierin fantastisch fijn, want uh, hoe vaker jij benoemt wat je doet, hoe beter jouw klant het onthoudt. Je hoeft dus niet bang te zijn dat als jij drie keer iets vertelt over je productaanbod, zonder dat het kaar de sales is, dat jouw klant denkt, oh, heb je haar weer? Mijn god, ja, jij doet dit. Nee, wij willen heel vaak horen wat jij doet, want anders dan komt het niet bij ons binnen. Volgens mij heb je iets van... Tot de 0 en 5000 touchpoints nodig om tot sales over te gaan. Als jij denkt dat jij na drie keer hebt gezegd, dit is mijn product aanbod, dat je er dan bent. No way girl, you have to work for it. Dus go, pak die sales page erbij en vertel met één zin. Je kan namelijk iedere zin gebruiken als titel voor jouw post en wat kan je daarover vertellen. Tip 4, deel jouw leven. Wat zijn je struggles? Wat zijn op dit moment de dingen die door jouw hoofd heen gaan? Wat houdt jou persoonlijk bezig? We grijpen dan ook weer een beetje terug naar uh, onderwerp 1... over je visie delen, je missie delen. Je, je, je wat, je, je, of nee, sorry, niet je missie. Je visie delen over wat er gebeurt in de wereld. Um, we willen niet alleen maar jouw kennis of jouw tips. We willen ook graag weten hoe jij in het leven staat en wie jij bent. Want 9 van de 10 mensen geloven wel... dat op het moment dat jij een supergoeie uh, kennis of trucendoos hebt... dat daar dan ook wel... Um, dat, dat zij of ...dat jij hen of de lezer kan helpen. Maar uh, belangrijker wordt dan je karakter... ...en hoe sta je in het leven... ...en um, hoe kijk jij tegen dingen aan. Dus dat is natuurlijk de meest enge... ...maar wel de meest chillen voor de lezer... ...op het moment dat jij uh, heel veel kennis deelt... ...om dan even een kijkje in jouw hoofd en hart te krijgen. Dus dat was tip 4. En dan het derde en laatste onderwerp... ...en dat gaat over uh, wat ook in onze sessie voorbij kwam. Ik heb een klant. Nou echt jongens... Deze meid, die weet waar ze het over heeft. Ik ga haar naam niet noemen. Um, maar zij luistert en uh, knoopt het goed in je oren. Je bent fucking fantastisch. En um, deze vrouw gaat bergen verzetten. Dat weet ik, dat heeft ze al gedaan. Dat is ze uh, nu iets minder aan het doen... omdat ze dus niet meer gelukkig werd van haar vorige productaanbod. Maar ze is groots, oprecht. Um, zij zei tegen mij in die sessie... Um, ik herken niet meer wat andere mensen waardevol vinden. En ik heb het idee dat ik altijd tien schepjes erbovenop moet doen... voordat iets relevant is. Ik ben um, geneigd om eerst alles helemaal te begrijpen, te weten, te ownen... Uh, zoals dat ze mooi in Instagram-land zeggen... Um, ik moet minimaal tien stappen verder zijn voordat ik er content over mag delen. Terwijl content van het proces zelf kan misschien ook best wel waardevol zijn, toch? Vraagteken, vraagteken, zei ze. Um, ze had heel erg het idee, um, ik moet, het moet allemaal honderd procent kloppen, want als ik het niet zeker weet, ben ik bang om in het openbaar af te gaan. Um, ik ben bang dat ik blinde vlekken heb, dus hoe erg research ik ook doe naar dingen of mijn mening of mijn nou niet mijn mening, mijn kennis over iets deel, dat vind ik super eng. En ja, dat is zichtbaar zijn dat je dus voor de zoveel volgers die jij hebt natuurlijk echt helemaal af kan gaan en dat je dus denkt dat dat iedereen denkt: "Ha ha ha, jij hebt een fout gemaakt, want dit klopt niet." Ja, dat wil je niet, want jij wilt dat je erbij hoort en jij wilt dat als je informatie deelt dat niet iedereen denkt of dat je inderdaad nog denkt, ja, buh, dit is toch super logisch, uh, vertel mij uh, iets over dit onderwerp, want dat wist ik al lang. Nou, ik denk enerzijds dat uh, de grootste struggle van mijn klanten is namelijk, dit is heel erg normaal wat ik weet en uh, iedereen weet dit of uh, dus wat ik nu met mijn klant, met deze klant besprak. Ik moet het nog veel beter gaan onen... ondanks dat ik weet dat, ik het wel, dat het waarschijnlijk wel relevant is... of interessant voor anderen en zij dit niet allemaal weten. Uh, moet het zo perfect zijn, want anders mag ik er niet mee online. Nou, dan heb ik dus eigenlijk weer... kom ik op hetzelfde terug. Mijn tip was, je hoeft het niet mooier voor te doen dan dat het is. En je hoeft niet te schuilen achter iets... Of je kennis, je mag gewoon alles zeggen. Um, door jezelf te vertellen dat je een verhaal moet hebben. Um, ga je dus ook in een soort van verhaalvorm vertellen. Terwijl. Oh, kut. Sorry, er valt hier iets. Moment. Ja, daar ben ik weer. Er viel een fles en een avocado van mijn, van mijn aanrecht af. God mag weten waarom, maar het viel. Uh, ik heb ook even teruggeluisterd waar ik nou eigenlijk ben gestopt. en ik dacht: wacht, dit wordt een beetje vaag. Wat ik wilde zeggen, ik pak hem weer even terug, zij was uitgerekend, zij was de persoon die mijn human design chart ging checken um, om te kijken hoe ik als persoon ergens in zat. Um, ik weet van mezelf dat ik uh, niet de allermeeste kennis heb over marketing, niet de allermeeste kennis over content, maar ik ben wel mezelf en um, de kennis die ik heb van marketing en content vond zij voldoende. Zij is als ondernemer veel verder dan ik... als het gaat over nou ja, wat zij al in haar leven heeft bereikt als ondernemer. Maar ik deed er niet toe voor haar om bij mij in te stappen... omdat mijn kennis, mijn visie, mijn, uh, maar ook mijn perspectief... Mijn, de contradicties die ik in me draag, mijn eigenaardigheden... dat was wat ze wilde weten. Zelfs dus zover dat ze mijn chart wilde checken. Mijn normen en waarden speelden een veel grotere rol voor haar... om um, bij mij... Um, klant worden. En tuurlijk kan ik ook wel eens twijfelen over... of dat mijn content wel voldoende is... en of dat mijn kennis wel voldoende is. Maar je mag ervan uitgaan... op het moment dat jij je kennis gaat delen... ook al is het nog niet 100%, dat dat voor een ander wel zo is. En ik weet dat dit zo is, omdat... Al mijn klanten denken dat hun kennis niet relevant is. En ik loop er zelf ook tegenaan. Ik denk bij alles, ja, buh, dit weet iedereen toch al. Maar dat is niet zo. Niet al jouw kennis weet iemand anders al. En... Um ik denk dat ik niet echt hier nieuwe informatie vertel... maar laat het met je weer even een reminder zijn voor je. Ja, jij hebt meer kennis in jouw vakgebied... dan waarschijnlijk een willekeurig ander iemand die niet in jouw vakgebied zit. En ja, wij willen dat graag weten. En het hoeft niet 100% met 10 schepjes erbovenop... en 100 meter verder helemaal uitgedokterd te zijn... voordat jij iemand anders iets mag leren. Deel alsjeblieft wat je in je hebt en deel het met je volgers... En geloof me, met een zutje van uh, jouw perspectief en jouw visie en jouw, jouw kernwaarden en wat jij het liefste eet en hoe dronken jij bent geworden dit weekend, dat is wat we willen zien. Dus het hele pakket daaromheen. Nou, ik ga je ook even als uh, call to action mee te nemen, meenemen in uh, de afsluiter van hoe onze sessie was. En dat was omdat ze zei, ja weet je, ik weet gewoon dat er veel meer in mij zit, maar ik moet ertoe wel uitgenodigd worden. En ik wil ook daartoe uitgenodigd worden, want ik weet dat daar de groei voor mij zit. En ze zei, nou ja, weet je, ik ken jou natuurlijk niet door en door, maar ik vertrouw je wel. En dat is nodig, waardoor ik durf in te tappen op mijn innerste en dan pas komt dat eruit. Als ik die spiegel niet had en als ik niet iemand had die dit aan mij vroeg, had ik het nooit zo ver laten komen dat ik dit op papier ging zetten. Want ze ging nu dus een... Uh, mailing opzetten met al haar gedachten over wat het uh, met haar deed. En de titel wordt rot op met je, met je uh, tiplijstje. Dat wordt de titel. Vind ik fantastisch. Um, alleen daarom al is een sessie van één uur in twee weken... meer dan goud waard, omdat je weer even denkt... holy shit, er zit zoveel meer in mij dan, ja, dan dat ik er zelf uit kan halen... Dus dat wordt ook mijn uitnodiging naar jou. Als jij nou denkt, ja, ik weet het. Ik weet die content. Oh my god, ik moet daar wat mee in mijn marketing. En het moet veel scherper. En dat fundament waar iedereen alleen maar over loopt te roepen. Dat fundament. Zet je fundament goed neer. Ik ook. Zet hem goed neer. En ik nodig je bij deze uit. Als jij denkt, nou, ik heb al wel eens een paar keer gedacht om een berichtje naar je te sturen. Um, ik, ik weet dat er iets moet veranderen in mijn marketing. Ik weet dat ik mijn klanten anders moet benaderen. Ik wil geen keiharde sales en acquisitie doen, maar ik wil het intuïtief laten stromen door dat ik echt iets doe wat ik super leuk vind en daardoor klanten ja, gemakkelijker naar me toe komen. Ik zal nooit zeggen dat het uh, moeiteloos is, dat vind ik echt onzin, want ik moet ook gewoon nog werken om sales te doen. Um, maar ik kan je er wel bij helpen dat het makkelijker gaat voelen en simpeler en dat je content dus wel gaat stromen. En ik ga je nog honderd meer tips geven natuurlijk op het moment dat jij vastloopt. Op jou gericht. En op wat jij het beste kan doen. Want dit was nu op haar. En ook een beetje in het algemeen deze podcast natuurlijk. Maar ik ga kijken naar wat jij kan doen om je content te verbeteren. En om je veel sterker te positioneren. Want daar beginnen we natuurlijk mee. Dus nogmaals, als jij al een postje dacht. Ja, die Anne. Ik moet er wel echt nog even een keer een berichtje gaan sturen. Want ik weet wel dat ze... Nou, this is the moment, girl. Dit is het moment. Ik zit in Ibiza. Ik heb alle focus op mijn bedrijf. Um, en... Ik wil niks liever dan jou helpen met jou fucking stevig in de markt zetten. Een positionering in die overvolle markt te creëren... waar jij echt gelukkig van wordt en waardoor jij wel opvalt. En dat je denkt, ja, ja, dit wil ik. Dit wil ik echt. Ik word hier echt super gelukkig van. En dat die content dus gaat stromen. En dat dus daardoor klanten op jou afkomen. En dat jij dus een bankrekening hebt waar je gelukkig van wordt. En hele goede dingen mee kan doen. Onder andere dus... Als een van die Mogolen op deze wereld denkt... ik ga eens gewoon even de hele, dat hele Oekraïne plat bombarderen... dat wij met liefde dat bestrijden... en dat wij mooie donaties kunnen doen op een bankrekening... waarvan je weet dat daar andere mensen door een warm bed hebben... of in slaap zou kunnen slapen op een veldbedje in een sporthal hier in Nederland... of whatever zou ook met mijn geld gaan doen, het maakt me niet uit... maar dat ik weet dat er iets goeds van wordt gedaan... Als jij denkt, yes, ik wil dit. Ik wil echt gaan werken en rust krijgen en minder hard werken. Maar wel meer kunnen doen en meer betekenen in de wereld. Dan is dit je call to action. Dit is het moment. Leuk dat je luisterde. Wil je meer informatie? Ga dan naar ammendevlaam.com of stuur me een berichtje via ammendevlaam-content. Stel het tegen op Instagram. Heel erg bedankt dat je luisterde. En we gaan vast veel meer volgen hier vanaf Ibiza. Dankjewel. Doei.